0: Durante el siglo XVI, los puritanos quisieron regresar a un culto más puro, a una alabanza más pura y a una vida de práctica cristiana más pura. Uno de los dichos puritanos más importantes fue este, las buenas obras son una cosa tal que no se puede ser salvo por ellas, pero tampoco sin ellas. ¿Qué quiere decir que sin santidad nadie verá al Señor? Este es el quinto episodio podcast de Semilla Bíblica y comenzamos ahora. Bienvenidos a Semilla Bíblica, el podcast producido por Juan Pablo Martínez. En medio de la cultura relativista, existencialista y postmoderna de nuestros días, Semilla Bíblica es el primer podcast cristiano reformado de Baja California, cuyo propósito es promover el regreso al evangelio de la gracia en el gozo eterno de la palabra de Dios. Mediante estudios, charlas, referencias bibliográficas y meditaciones que glorifiquen al Señor. A continuación, con todos nuestros amables escuchas, el anfitrión de Semilla Bíblica, el podcast, Juan Paulo Martínez. Alabamos a Dios por la bendición de poder estar con todos nuestros amables oyentes una vez más ahora en este quinto episodio podcast de Semilla Bíblica. Queremos agradecer a todos aquellos hermanos y hermanas y amigos que han estado en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Dios los bendiga Bendiga sus ministerios, sus iglesias y sus vidas. Enviamos un cordial saludo a los hermanos y hermanas de la Iglesia Nacional Presbiteriana La Nueva Jerusalén en Ensenada, Baja California, México. También estamos muy contentos porque el proyecto educativo reformado de la Iglesia está ahora mismo en su segundo curso me refiero al Seminario Teológico Reformado de Baja California, que tiene su sede en la Iglesia Nacional Presbiteriana La Nueva Jerusalén. Para más información acerca de este seminario, pueden dirigirse al sitio web www.ensenadareformada.org. Allí ustedes encontrarán mucha más información acerca de este ministerio de educación tan importante para los cristianos en el estado de Baja California. En un estudio realizado por el doctor Arcy Sproul acerca de la santidad de Dios inició con una oración en la que dijo Señor estamos conscientes de que emprender una tarea como esta es imposible. En efecto, hablar de la santidad de Dios es una tarea imposible, porque la santidad de Dios es abrumadora, es consumidora, y de acuerdo con el testimonio bíblico, no nos ha sido dado soportarla en este cuerpo mortal que tenemos ahora mismo. En la Biblia, el libro de los Hebreos, capítulo 12 versículo 14 dice seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al señor en esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de la santidad claro que hablar de la santidad es hablar de la santidad de dios pero específicamente en estos breves minutos que tenemos con nuestros amables oyentes, hablaremos de la santidad en la vida práctica. Este versículo que acabamos nosotros de leer hace claro que nadie verá al Señor sin santidad. En algunas congregaciones y corrientes teológicas este versículo se ha interpretado en un sentido perfeccionista. Se dice que la santidad de la que se está hablando en este texto es una santidad que es una condición para obtener la última justificación para la salvación en Cristo Jesús. Dicho en palabras más sencillas, argumentan algunos hermanos y hermanas que se necesita tener una santidad perfecta como evidencia de que hemos sido realmente regenerados y que realmente alguna vez nosotros podremos entrar al cielo en la presencia de Dios. Versículos que se citan para hablar de la perfección en la santidad son, por ejemplo, Segunda a Corintios, capítulo 7, versículo 1, que dice, así que amados Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Estos hermanos apelan a que en este versículo se lee explícitamente que tenemos que buscar la perfección en la santidad. También podemos ir a Primera de Juan capítulo 1 versículo 9, donde se lee sin confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Otra vez, en esta tesitura perfeccionista, algunos hermanos dicen que la expresión limpiarnos de toda maldad se refiere a una supuesta segunda obra de gracia del Espíritu Santo, en la cual Dios nos limpia completamente del pecado original, de manera que, en nuestro corazón, es completamente borrada toda señal o todo signo de egoísmo. Y entonces, somos hechos perfectos aquí y ahora en esta vida, supuestamente por esta gracia de Dios. Evidentemente, amables oyentes, esta no es una posición que se pueda sostener a la luz de toda la escritura interpretar pasajes aisladamente para tratar de probar una supuesta posibilidad de perfección en esta vida es algo que debemos evitar a como de lugar muchísimo más grave para nosotros como cristianos resulta la responsabilidad de repudiar cualquier doctrina o enseñanza en la que al sacrificio perfecto de Cristo en la cruz se pretenda agregar cualquier otra condición. Llámese santidad práctica, llámese segunda obra de gracia de parte de Dios. La Biblia enseña claramente que nosotros somos salvos solamente y únicamente por la fe en Cristo Jesús. Así se lee en Efesios capítulo 2, versículos 8, 9 y 10. Dice, Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El versículo 10 hace claro que las buenas obras en todo caso son el resultado de la justificación por medio de la fe en Cristo Jesús. Amables oyentes, es importante notar que aún la obra más santa que según nuestro criterio puede realizar una persona que aún la vida más abnegada que podamos nosotros observar en una persona o nosotros mismos pretender llevar, en ningún momento añade absolutamente nada a la obra perfecta de Jesús en el Calvario. Históricamente, las posiciones que han sostenido lo contrario se han calificado como herejías y distorsiones de la sana doctrina. Por ejemplo, el pelagianismo en la época de Agustín, o el semipelagianismo en la época en que se celebró el sínolo de tort En todos estos casos, los hermanos guiados por el Espíritu Santo se reunieron para condenar las enseñanzas en las que se atribuía un requisito adicional o un mérito humano a la obra del Señor Jesús en la cruz. Por lo tanto, es totalmente falso y equívoco decir que Dios ya ha hecho su parte, pero que nosotros tenemos que hacer la nuestra. No, nosotros no podemos hacer nada para ganarnos un ápice de la bendita y preciosa salvación que el Señor nos ha dado. Algunos acusan a los que hablamos de esta manera de antinominianos. Un antinominiano es aquella persona que le resta todo el carácter obligatorio a la ley de Dios y que dice que ahora mismo nosotros ya no estamos bajo ninguna regla moral de ninguna naturaleza. Por lo tanto, se nos acusa particularmente a los calvinistas de que estamos invitando a las personas a pecar. Tendríamos que contestar como lo hizo el apóstol Pablo en la carta a los romanos más de una ocasión, cuando, acusándolo de la misma razón, dijo ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús ¿Hemos sido bautizados en su muerte? Vea, por favor, Romanos capítulo 6, versículos 1 al 3. Y también el versículo 15 dice, ¿Qué pues, pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? ¡En ninguna manera! ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis?, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para dios y el versículo 17 dice pero gracias a dios que aunque erais esclavos del pecado habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia conviene hacer aquí una distinción entre santidad posicional y santidad práctica. La santidad posicional es aquella santidad que se efectúa por Dios a través del cuerpo y la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. En estas condiciones, la santidad posicional está íntimamente relacionada con lo que nosotros conocemos como justificación, que es el acto legal a través del cual somos declarados justos por Dios, única y exclusivamente por la fe en Cristo. Esto significa que todos aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo son en ese momento separados por Dios para su reino y para su propia gloria y equipados para poder vivir una vida para Dios. Así como la justificación no depende de ningún esfuerzo humano, de la misma manera, la santificación posicional no depende de ninguna obra que nosotros hagamos. Por su parte, la santificación práctica es una santificación Progresiva. Louis Berkoff nos da una definición muy apropiada, dice, santificación puede ser definida como la operación de la gracia continua del Espíritu Santo, por medio de la cual él purifica al pecador, renueva toda su naturaleza a la imagen de Dios y lo capacita para poder realizar buenas obras esta santificación no es resultado de un acto legal divino sino es un proceso lento y arduo que nunca consigue la perfección en esta vida desde luego esta santificación en nuestra vida práctica es resultado de un trabajo sobrenatural de dios en el creyente. Pero, en este caso, sí existe una cooperación de parte del creyente cuando usa diligentemente los medios que Dios ha puesto a su disposición para crecer en su santificación. Este es precisamente el sentido del versículo que citamos al inicio de este quinto episodio podcast, en 2 Corintios 7, 1, donde no habla de una perfección en un estado instantáneo y de una vez y para siempre, sino habla de ir perfeccionando progresivamente la santidad en el temor de Dios. Este perfeccionamiento continuo no es jamás total y absoluto de una vez y para siempre obtenido en esta vida. Si este fuera el caso, en Primera de Juan capítulo uno, el apóstol no hubiese escrito el versículo ocho ni el versículo nueve, donde se lee si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y una severa advertencia se lee en el versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. En el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 46, se lee que no hay hombre en esta tierra que no peque. Y el capítulo veinte, versículo nueve del libro de Proverbios dice, ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Por lo tanto, la vida cristiana está caracterizada, entre otras cosas, por una constante guerra contra el pecado y es una guerra en la que constantemente se obtiene la victoria por medio del Espíritu de Dios. Pero aún a pesar de este triunfo que el cristiano experimenta constantemente sobre el pecado, su vida jamás llega a ser impecable, por lo que tiene que estar constantemente pidiendo perdón al Señor por los pecados que haya cometido, ya sea a sabiendas o inadvertidamente. Y si alguno quisiera contender con Dios, el capítulo 9, versículo 3 del libro de Job dice, si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Y en una expresión libre de mojigatería, dice en el versículo 20, si yo me justificare, me condenaría mi boca si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Por lo tanto, amables oyentes, el solo hecho de sugerir que uno puede alcanzar la perfección en esta vida es ya un pecado delante de Dios. Haríamos muy bien decir junto con el apóstol Pablo en el capítulo 3 versículos 12 al 14 de Filipenses lo siguiente no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Algunos pudieran alegar que el versículo 15 dice, así, que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y pudieran decir, aquí mismo, Pablo está diciendo que ya es perfecto. Pero si leemos el contexto y nos atendemos a lo que acabamos de escuchar antes del versículo 15, haríamos bien en concluir que el versículo 15 es una expresión sarcástica hacia aquellos dentro del judaísmo que creían que habían alcanzado la perfección por otro lado una mejor traducción de la palabra perfecto en este pasaje es madurez y podría decir entonces que así que todos los que somos maduros esto mismo sintamos hasta aquí alguno pudiera pensar entonces, ¿cuál es la diferencia si tanto los cristianos como los incrédulos seguirán pecando? Bueno, hay que decir con claridad que la nueva vida dentro del cristiano lo capacita para dejar de ser un esclavo del pecado y en ese momento seguir el camino de la justicia. El capítulo 3, versículo 5 del libro de Colosenses dice «Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría». Y el versículo seis dice «Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas» es claro entonces que de acuerdo con la biblia un cristiano ya no puede practicar el pecado esto es precisamente lo que dice el apóstol juan en su primera carta capítulo 3 versículo 8 el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio para esto apareció el hijo de dios para deshacer las obras del diablo y el versículo nueve dice todo aquel que es nacido de dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Esta última expresión, y no puede pecar porque es nacido de Dios, debe entenderse en el sentido en el que el texto griego y el resto de los versículos que se acaban de leer lo indican. Es decir, que no puede practicar el pecado porque es nacido de Dios. Un cristiano, por lo tanto, sí puede llegar a pecar, y de hecho todos los días lo hace, ya sea en sus palabras, en sus pensamientos, o en cosas que ha dejado de hacer y que eran necesarias. Pero cuando un cristiano peca, siente un dolor en su corazón y es redarguido por el Espíritu de Dios, e inmediatamente se arrepiente, y se aleja de todas aquellas ocasiones y circunstancias en que pueda volver a pecar contra el Señor de esa manera. En cambio, un incrédulo simplemente se regocija como esclavo del pecado en aquello que ofende a Dios, y no encuentra ningún motivo o razón para dejar de hacer aquello que corresponde con su deleite carnal. Cuando la Biblia dice, por lo tanto, que sin santidad nadie verá al Señor, está declarando una preciosa verdad bíblica. Porque somos justificados por Dios, pero la prueba de esa justificación está precisamente en que nosotros haremos aquellas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Descansa, si eres un verdadero cristiano, descansa en la gracia de Dios. Busca hacer siempre la voluntad de Dios, pero en la paz y en el entendimiento de que hemos sido apartados por Dios en Cristo Jesús. Filipenses 1, versículo 6 dice, «Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ir a la Escritura, amables oyentes, es la mejor decisión que podemos tomar en cualquier asunto de nuestra vida. Empezar por escudriñar la palabra de Dios respecto de temas como este es indispensable para tener un entendimiento sano de la santidad. Muchas gracias, Amables oyentes, por haber estado con nosotros en este quinto episodio podcast de Semilla Bíblica. Se despide de ustedes su amigo Juan Paulo Martínez. Esperamos que este episodio podcast haya sido de bendición para usted. Lo invitamos a escribirnos a semillabíblica.com. También lo invitamos a acceder a todas nuestras publicaciones y podcasts en nuestro sitio web www.semillabiblica.org. Recuerde descargar nuestro siguiente episodio podcast el día sábado de la próxima semana. Visítenos en Facebook y en nuestra cuenta de Twitter. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén.